0: 清明假期结束，回到公司，一拉开抽屉啊，啊，弹出了一条蛇，吓得我叫了起来，就去找老板投诉。老板冷笑道：“说，彩彩，你多久没有打开抽屉了？这蛇是我四月一号放进去的玩具蛇。”这个是噬弧有点长啊。随<笑>便见你还好吗？还在假期的反收当中吗？欢迎你来收听。不知道平行时空会不会有这样好节目的段子来了。我是，就算你的同龄人都抛弃你，我也不会抛弃抛抛抛弃，我也不会抛弃你的主播彩彩。没有被同龄人抛弃，都被时间抛弃了。我以为今天是周二，其实明天才是。周末就像是场梦。工作日才是现实，周一就好像是必须起床，但想挣扎一会儿的那段时间呀、啊。这周会挣扎时间比较长啊，起不来，上好多闹钟都没有用。其实最棒的闹钟是什么，你知道吗？这个世界上最棒的闹钟就是老妈。假如你让她七点钟叫醒你，她就会六点喊你起床，还要骗你说都已经八点了。有一个名词叫“母亲时间”，就指母亲的专属时间。母亲时间的制定标准不同于传统的时区划分，它完全取决于母亲的心情。你妈说现在几点，现在就几点、啊。你说不是？你看，八点总是会到的嘛。有吵架的功夫，时间就到了。我妈晚上总是给我盛超多的饭，理由是我晚上睡得晚，要多吃点儿。然后晚上到了十二点多，就会质问我：“哎，你为什么睡得那么晚？”<笑>因为吃撑了，行不行？<笑>在床上挺尸。<笑>我与同学们当时上课的时候，老师还睡觉，由此被老师发现。老师就问他：“你为什么上课睡觉啊？”他说：“可能是昨天晚上我没有睡好。”老师又问：“那你昨天晚上为什么没有睡好啊？”他说：“嗯，可能是前天上课睡多了吧。”把老师气的呀！我想，这个世界上只有学习自带防沉迷系统吧。还记得你脑子里的那个声音跟你说：“工作、作业，我明天早上起来再继续弄吗？”那好像是魔鬼在讲话。你听到过最孤独的一句话是什么吗？我听到过最孤独的一句话是：就差你没有交作业了。<笑>在路上嘛，听到两个女生啊在抱怨自己的学业，其中一个人呢就说：“早知道人间这么苦，当初就不该下凡、啊。”有小仙女系的啊。结果另外一个人温柔的就安慰她说：“行了，你别责怪自己了。嫦娥那么美，嗯，也也难怪你忍不住。<笑>你以为你是仙女，别人认为你就是个八戒，你知道吗？”看着他们聊天啊，就好怀念自己大学读书的日子，好怀念在大学读书的日子。这句话仔细去想，它的原意应该是打游戏打到昏天黑地，又天莫不用工作赚钱，太爽了。好好学习，天天向上。等你上了大学，就会发现初中、高中时是又聪明又懒。上了大学就只剩下懒了。最近呢，遇到了一位比较懒的奇葩，不知道你听说没有啊？就是在丽江乞讨的一位红衣姑娘，她乞讨的时候面前放了一个牌子嘛，就写的是“我貌美如花，不想上班，因此来乞讨”。真的，原来这个世界要不要脸比勤奋不勤奋更能赚到钱呀！啊，上大学的时候我也是努力过的。后来我发现了一个问题：成功，精力旺盛很重要。成功人士连续高强度工作十二个小时都不觉得累，照样有激情，照样有创意，就像一台旗舰手机，拥有超强的 CPU 和超大的运行内存。而我们这种普通人吧，每天的主题就是好丧啊，好累啊，好饿啊，好困难，好无聊啊。无聊就是、上网嘛，发现网络是非常实用的发明。以前写作业需要翻很多的书才能查到充足的资料，现在只需要简简单单上上网，哼，就能把写作业的事儿忘得一干二净啊！呃，<笑>清明小长假啊，放假就等着跟死宅朋友狂撸游戏，上线发现只有自己在线。然后才意识到，朋友们其实都是现充，自己才真正的死肥宅。我最喜欢的户外运动，就是在一个阳光灿烂的日子里，找一个有树荫的草地，躺下来玩手机。最近的电影《头号玩家》你看了吗？那天我在看嘛，结束的时候，旁边一个妹子坐着不走，工作人员就说：“走吧，都结束了，后面没有啦。”他说：“啊，不是后面有一百多个彩蛋吗？”来，然后我跟你说个彩蛋啊，在百度上面搜索“不孕不育”，点进去第一个结果，把你的手机号码发过去，然后就会像《三体》里面发射星体坐标那样，立刻受到攻击呀、啊。<笑>当然，你也可以放别人的电话号码啊，不要说是我教的。有时候觉得自己挺机智的。有没有比我们更机智的外星人呢？我觉得应该有，他们存在的证据就是，他们还没有联系我们呀。<笑>有一天啊，一群星球在一起开会，应该是聊天吧啊，聊天土星呢就说了啊，我有62颗卫星，牛吧？木星就说了，我63颗，比你多一颗。水星说，什么是卫星？金星说，我也不知道。地球沉默不语，对着手指比划，火星就说了：“地球，你在干嘛呀？虽然我们就一两颗卫星，你不用自卑的。”然后地球就说了：“不是，我还在数。你看，月亮，东方红一号，风云二号。”然后大家就异口同声的说：“地球不带你这样的，你这是作弊。<笑>”好像在2022年吧，有一颗环绕地球，算不算卫星吧？应该叫豪华太空酒店——极光空间站，预计在二零二二年开业，一次最多接待六名客人，可以在太空上体验零重力，每天看十六次日出，太阳种植 ，VR 全息甲板，还有无线网络。虽然这个酒店很好啊，但是我还是担心，如果去了能回来，就住了一次酒店；回不来，就真的是去了天堂。如果我有钱，我是去呢还是不去呢？你有没有想过，越是优柔寡断，你创造的平行世界就越多。我觉得像平行时空啊、重叠宇宙啊，是特别特别温柔浪漫的存在，很美好，有没有？就是自己当时的一些遗憾、失去，早知道啊，如果未完成，在另一个时空会帮你实现，让你圆满着。当然，这是浪漫的人所想，现实的人呢就会觉得另一个自己关我鸟事儿啊！怎么不是我幸福而他不幸啊？有办法干掉他，取而代之吗？<笑>那那些讲平行时空的电影，大概都是浪漫的人编剧出来的吧？我在写这条稿子的时候，我会想到很多电影啊，比如说《时空旅行者的妻子》《蝴蝶效应》《回到未来》《恐怖游轮》。彗星来的那一夜，星际穿越，时空线索，还有哪个就是能调手表快几秒的那个？你能想到哪些电影呢？你认为有没有平行时空的存在呢？我相信宇宙中一定有一个隐秘的异次元空间，收容各家丢失的所有袜子，甚至已经形成了一个庞大的袜子王国，有自己的议会，主张单只袜子的权利。<笑>总有那么一只袜子怎么也找不到，哎，算了，就剩一只了，还是把它洗洗干净吧，然后放到衣柜里面。就因为少一只，再也没有穿。我觉得当代我国青年打扫房间的标准很简单，就应该是这么一句话：随时可以带着爱豆回家睡一觉。嗯，我是真爱粉，吸毒者小李说。哎。若追星的女孩子互相不认识，第一句话就是拼房吗？虽然睡不到爱豆，却却睡遍了爱豆的各种女人。追星党会说路费限制了我的应援力。不要知道别人怎么追星，好吧？你妈讲了一句，裙子穿短了，刘海剪丑了，你都会不耐烦，怎么会觉得自己有资格管茫茫人海中与你素昧谋面的一个一个陌生人？有没有家教？啊，我要是追个星还看你眼色的话，我还追个屁星啊！我追你得了。你说，假如偶像团体们一起蹲坑，会不会也要抢 C 位呀、啊？刀光一闪，刀已飞入他的咽喉，没人看到小李飞刀是如何出手的。白小生双眼怒突，脸上充满惊恐和疑惑。不，不可能！你的刀刀到,到底是哪儿发出来的？李寻欢笑道：“哈哈哈哈哈！虽然你封住了我上下左右四个方位，却忽略了中间位。”白小生喃喃道：“我我错了，我无所不知，无所不想，竟不知 C 位出刀是如此牛叉呀！”你看那些人啊，跟个明星偶像照个照相、合合影，然后就各种秀、各种炫耀，有意思吗？哪像我这么低调，在我的微博有个关注我的人，粉丝有一亿七千多万，我有炫耀过吗？我没有。他的名字叫微博小秘书。行了，你也可以去炫耀了。有一条微博说：“致有一百名以上粉丝的您，玩了一段时间社交媒体后，会有数百甚至上千名的关注者吧。所以您发布的内容影响力，就如同校长在全校学生面前讲话一般。简而言之，就是大家各玩各的，也没人在乎你在鬼扯什么。所以，请安心继续你的表演吧。你别让校长看见啊。”你会发现，微博上凡是很久不活跃的好友，最终都会关注一堆十八线的明星，所谓的官方盗号吧。最近不是说微博的日活下降了吗？其实还是出在运营的问题上了。好好运营还是可以改观的，呃，比如说可以搞上一套吃鸡模式的玩法。比如说找上一百个号，围绕某个主题发言，要带关键词，转发点赞数量作为加权分，谁禁言了就被淘汰。每隔一天开始缩圈，不断的提升关键词的敏感度，最后活下来的人吃鸡。别说最近微博的日活不行了，微信也不行了，微信公众号，啊，我建议微信公众号出这么一个功能。就是标题后面加一个本标题跟文章内容的匹配度，因为你永远不知道长辈们的朋友圈猥琐标题下的内容是多么的正能量啊！重磅，刚刚定了，近期公众号烂俗标题三大典型。看文章跟点外卖一样啊，你会发现名字取得越花里胡哨，东西越难吃。一些公众号还喜欢在文章前面加上“本文一共多少多少字，需要阅读多少多少分钟”，挺咄咄逼人的。我建议你客气一点好吗？啊，比如改成“本文一共多少多少字”，你数一下对不对？<笑>这样看明显就舒服多了嘛，还能增加人家停留在公众号的时长，是不是？在全民自媒体的大背景下，如果你的员工有微信公众号，别随便开除；如果你的顾客是大 V， 别卖东西给他；如果你的女朋友有微信公众号，别随便交往。这是来这么回人多么痛的领悟啊！有个段子嘛，你愿意娶某某女士为妻，永远爱她、敬她、呵护她，无论贫穷富有、生老病死都不离不弃吗？嗯，我愿意。那如果她有个公众号呢？那不愿意。也是啊，你看这每天都赶着时间要发文，这大晚上呢，哪儿还有生活呀？每天回留言就是最多的聊天了，那还有时间去通过交友软件聊骚别的小哥哥呀？自己写稿子的时候，很能体会到那种装作很有格调的种种恶俗技巧，比如正常来说可以讲“请勿在洗手间抽烟”，装作很有格调的服务商呢就会说“请您不要再对盥洗室设施进行使用的同时点燃香烟”。而我本来可以写“总而言之”的，为了凑字数，我都写成了“为总结上面所提到的多种来自不同领域的意见”。哎，大家可以 get 起来啊，各位。学生没有办法，你们写作文凑字字数的时候就可以把总而言之，凑字数凑成为总结上面所提到多种来自不同领域的意见。哈哈作为一个写作爱好者，每天写三千字的文章，无论什么选题，只要能写下去，随便写，即便没有读者，遭到别人的误解，坚持下去，相信我，总有一天你会发现，天赋比勤劳更重要的。很多人没有坚持写，啊，很多小说最后都太简了、啊。说实话，你不要伤心啊！有时候一个作品太简，不是作者不想赚钱了，而是这个故事他已经心里想完了，爽过了，知道最后的悲伤跟欢喜了，他就懒得写了。<笑>在经过一场激烈的争论之后，作家对厨师说：“你从来没有从事过写作，因此你无权对这本书提出批评。”厨师反驳道：“岂有此理！我这辈子没下过一个蛋，可是我能尝出炒鸡蛋的味道。母鸡行吗？”总结一下吧，是这样的啊，粉丝多的不等于营销号，发原创内容，偶尔接个广告，挣个饭钱。发原创内容，经常接广告，正当职业；发原创内容，拒绝接广告，活雷锋；抄袭别人原创内容的，发广告，营销号；天天哈哈哈哈哈哈哈，也不认真接广告的，那是有趣的人呐、啊。而<笑>现在有些情感营销号，真的是传播的爱情观怎么不对了？他传播的就是。爱情就是满足我的虚荣心，实现我的妄念跟欲望，让我饭来张口，让我能够不劳而获。然而我不需要做什么，因为因为你爱我呀。<音>有些人，啊，你看他一本正经的在传播一些，但是传播的东西他不对啊，他不是正能量啊，对不对？有人就说了，我想去女德班做一个分享大会，就告诉所有人自己原本得了抑郁症。自从参加了女德教育之后，啊，居然知道了三经一读，于是每天尝试着去死一死，最后发现原来欲仙欲死的生活多么的美好啊！来个鸡汤啊！不该看的东西就不要去看，很多时候我们心情不好，就是因为我们手贱把它点开了比如说跟某人的聊天还是什么的，还有一些文章。那你会发现，像微博呀，或者是朋友圈啊，还有其他其他，有些东西就像一个冰箱。如果你感觉空虚，哪怕你知道里面什么也没有，也会忍不住每隔几分钟打开看一看的。但是现在好像说这个公众号啊，还有微博日活下降了嘛？什么提升了呢？抖音跟快手这样的小视频的日活提升了。抖音上嘛， 0 0后经常发视频说自己没有化妆，然后就有90后跑过来说。但是你美颜开的太重了，哈有火眼金睛的妹妹，这个姐姐之前都玩过的。说一首歌最糟糕的走红方式是什么呢？就是抖音跟快手啊。对，有些视频多看那么几遍，然后歌就天天在脑袋当中洗脑洗脑。有些歌词就经不住琢磨啊，比如说。我想要带你去浪漫的土耳其，然后一起去东京和巴黎。土耳其在两个地方的中间啊，啊哪有这样安排出行的？自由行害死人、啊！以前还听一首歌嘛，把头发梳成大人模样嘛，哦、然后就想着长大了东东要把头发梳成大人的样子。可是长大才发现，大人并没有什么头发呀。面试的前一天，我去理发店找托尼老师。我说：“托尼老师呀、啊，你给我理一个成熟点的发型吧。”托尼老师表示 “No problem”， 然后把我的头发中间给剃光了。是，最终还是显得成熟哈。以前吧、啊，唱把头发梳成大人的模样。我现在只想唱，我不想，我不想，我不想长大，长大后头上没头发。头发说：“别动。”我打劫！七十五岁的张大妈要跟七十五岁的李大爷离婚，大家纷纷对李大爷说：“你的同龄人正在抛弃你。”其实真的不需要恐慌啊！溥仪三岁登基，你的同龄人正在抛弃你。哪吒七岁闹海，你的同龄人正在抛弃你；奶茶妹妹二十三岁，身价百亿，你的同龄人正在抛弃你；扎克伯格三十四岁，身价四千亿，你的同龄人正在抛弃你；特鲁多四十四岁，当加拿大的总理，你的同龄人正在抛弃你；比尔盖茨六十岁，身价五千亿，你的同龄人正在抛弃你；孙悟空五百多岁，西天成佛，你的同龄人正在抛弃你。<笑>看吧，不管你多大，你的同龄人都会抛弃你的。你的同龄人正在抛弃你。医生对一百岁的我说：“<笑>在一个小村庄里，人们在庆贺一位九十九岁高龄的老人过生日。村长特别自豪，高兴地向老人道喜。老伯伯，衷心地祝贺你！我希望明年能给您庆贺百岁大寿。”老人很认真地打量了村长一番，然后说：“为什么不行呢？您身体好像挺结实的呀。”<音>有三个百岁寿星接受记者的采访，让三位寿星说一说他们长寿之道。第一位寿星就说了：“吃饭少一口。”第二位寿星说：“饭后摆不走。”第三位特别不好意思地说：“嗯，老婆长得丑。<笑>”你想长寿吗？来娶我吧。<笑>是不是我的二十岁，注定为没钱掉眼泪？ <run> 是不是我的二十五，注定吃爱情的苦？ Oh. 必须得日常掐大腿，确认自己是不是还活着。Oh. 这个掐大腿的是戴佩妮啊！最近呢，她在武汉举行了歌友会，演唱自己的经典歌曲《怎样的时候》，跟台下一歌迷互动嘛。然后底下一个男歌迷。对着话筒就唱，唱的时候找不到调嘛，然后，然后就全程笑场了啊！戴佩妮掐着大腿唱完了整首歌，一脸懵茶。这届歌迷不行啊！梁静茹给了你勇气，韩红听了想打人，戴佩妮听了都不敢怎样，陈奕迅听了想了解游泳健身。<笑>这有一些歌啊，听多了一两句歌词就会在脑海当中洗脑，有时候就会成了我们我们人生当中提问的一些问题。哎，不要再傻傻的问，突然好想你，你会在哪里？好想你会在哪这样的蠢话了好吗？只要你不观察，量子态就不会坍缩，他就薛定谔的在你身边。那、嗯、想念怎么办呢？想念你白色袜子和你身上的味道。<笑><笑>最近有一则文章啊，说闻伴侣的臭衣服能够获得幸福感。说每个人随身携带的外激素就像嗅觉条形码一样，周围气体分子的不同比例跟数量会被神经系统翻译成不同的气味，然后影响着我们的感觉和情绪。研究结果证实，闻伴侣的气味，即便它们并非实际存在，也能成为帮助你减轻压力的有力工具。想念你白色袜子，就会闻袜子吗？我听专家说80 ，百分之八十的人脱了袜子之后呢，会闻一下，你会吗？专家同时还说了，剩下的百分之二十会在穿之前闻一下，分辨这双是干净的还是脏的。胡说，为什么一定要闻来分辨是干净的还是脏的呢？我看颜色，我就能看出来。这我摸一下我那个硬度，我就知道穿穿没穿。问杨丞琳的脸上有一颗痣，那么李荣浩跟罗志祥谁可以瞧呢？答是罗志祥，因为小猪乔治。易烊千玺炖了一只鸡，端上来的却是鸭，为什么呢？因为抑扬顿挫啊！有一次，杨子被蜜蜂捉了，一山很生气的就问蜜蜂为什么要捉杨子。蜜蜂想了想，回答说：“你拉着我说你有些犹豫，为什么这样？你拉着我说。”翻开随身携带的记事本，不行，哎呦，我这个我唱歌不跑调，是因为我找不到调。翻开随身携带的记事，不<笑>我直接念了哈、啊，翻开随身携带的记事本，写着许多事，都是关于你。张飞说。有一天，李逍遥看到赵灵儿在那儿发呆，就上前去问：“灵儿，灵儿，你在想谁呢？”灵儿说：“我在想叮当啊。”灵儿想叮当，噔噔噔噔噔。<笑>有一天，冰箱跟冰淇淋分手了，冰淇淋就离开了冰箱。走着走着，冰淇淋浑身湿透了，就要跟冰箱和好。冰箱原谅了冰淇淋，张开冰箱门说：“上来吧，自己动。”<笑>说从前啊，有一个有钱的父亲嘛，他有三个儿子，大儿子跟二儿子都很不孝顺，相继被父亲赶出了家门。父亲因此呢，对小儿子疼爱有加，希望小儿子不要重蹈覆辙。然而小儿子并没有如父亲期望，不孝更甚于两个哥哥，在外染上恶习，败光家产，在家倒骗父亲又拳脚相加。这小儿子啊，越走越偏，最终走向了自我毁灭意图，葬送了生命。父亲于是感叹道：“这篇笑点在哪里？”冷不冷？冷不冷？最近出太阳，太阳底下晒晒就热了。不孝有三，呵呵为大。地图上面有一块区域被绘成了黑色，却没有任何注解。去问制图的人，他想了很久才答复我说：“也许这就是地狱黑吧。”经过跟朋友的一番研究，发现想让一些外来称呼显得本土化，在名字前面加一个“大”就行了。举点例子啊，蜘蛛大侠、钢铁大侠、美国大队长、蚁大人、鹰大眼、黑大寡妇、银河护卫大队、蝙蝠大侠、闪电大侠、绿箭大侠、钢铁大侠、哈利波特大。伏地魔就像是十几岁的女孩子，她有个小盒子、一个杯子、一本日记、一个喜欢的宠物、一个头饰、一个戒指，还痴迷于一个十几岁的男孩。最适合中国的魔幻笑话啊！就是由于空气污染过于严重，人人时时都不得不戴着口罩。于是两块钱的口罩让二十亿美金的人脸识别系统屁用都没有了。<笑>什么僵尸啊，把你的脑子吃掉了？僵尸病毒，据我研究多年，据我多年研究，我将它命名为胸大，因为胸大无脑。<笑>别的女孩是胸大，我是熊二，还有很多未解之谜啊，国产影视的未解之谜：为什么杨幂一个普通上班族那么有钱？为什么江疏影一个普通上班族那么有钱？为什么京东游手好闲的还能当总裁？为什么张翰游手好闲的还能当总裁？为什么雷佳音头那么大？韩剧未解之谜：为什么宋慧乔又得绝症了？为什么全智贤又得绝症了？为什么金秀贤又穿越了？为什么李敏镐又穿越了？为什么又在吃泡菜？<笑>日剧未解之谜：为什么新原结衣没人要？为什么深田恭子没人要？为什么山下智久没人要？为什么宋美润没人要？为什么三浦春马的恋人又怀孕了？美剧未解之谜：为什么男一跟女二突然睡了？为什么女一跟男二突然睡了？为什么男三跟女四突然睡了？为什么女三跟男四突然睡了？为什么女一跟女二突然睡了？印度剧未解之谜：为什么跳舞？为什么又跳舞？为什么还在跳舞？为什么总是在跳舞？英剧未解之谜：为什么男一跟男二突然睡了？这不更好吗？日剧就是什么都能搞成日常，韩剧就什么都可以搞成在谈恋爱，中剧就什么都能搞成政令、政治宣导，美剧就什么都可以搞成跟谁又搞到床上去了，台剧就是什么都能搞成，第 n 代血缘家族恩怨争产。你会发现，身边的小伙伴们，学日语的大多是看动漫的，学韩剧的大多是追星的，学法语的大多装文艺的，学英语的大多是被逼的。<笑>看了一部电影，从头到尾只有六个人一动不动叠罗汉站着，原来这是一部谍战片呀、啊。看了一部电影，从头到尾只有一个人用水在冲洗一把锯子，原来这是一部喜剧片。<笑>看了一部电影，从头到尾由六十个小电影组成的，原来这是一部武打片。<笑>嗯，建议各大视频网站增加一个下饭剧分区，避免经常因为找不到合适的下饭剧，把饭菜都放凉了。你会一边吃饭一边看剧吗？对了，我是我是我是属于最早接触歌剧艺术的那一批人，《新白娘子传奇》就是最好的证明。这胡歌的剧呢，就是悲剧，《仙剑奇侠传一》，月如死了，灵儿死了，自己带着孩子一如。天外飞仙七公路走了，他自己养孩子。轩辕剑，宁珂变成老鹰飞走了，他还是自己养孩子。神魔启示录帮情敌养孩子，风中奇缘帮情敌养孩子，养了还得还给人家。琅琊榜，终于不用养孩子了，因为他自己就挂了。<笑>心疼我胡，你还喜欢谁呢？有些人从追王俊凯的时候开始考驾照，现在人家都拿到驾照上路了，他还在考科目二呢。这偶像的力量就是，就是让你去努力啊，努力到什么地步呢？就是有一天你跟你的爱豆在大街上相遇了，你觉得你能配得上他？加油，各位！小声说，做人如果做不到。体面也要整整齐齐的出门见人，做到表里如一。就像我看到这双鞋买来穿半年了，没洗过，还亮丽如新，谁会在意我的袜子半个月没洗了？是不是？那鞋按道理应该也内部蹭脏了吧？谁在你面前都不要低头啊，因为鞋会臭。还有朋友说：“之前不是特别理解日本为什么那么多死宅，直到去了之后，终于找到原因了。日本的泡面太好吃了，我们的方便自助火锅不好吃吗？”啊，迷茫的说：“夜一点，我辗转难眠，我还是可以见到他，所以这不算传统意义上的离别，但我已再没有办法跟他交流的勇气，在我内心深处，我已经永远无法跟他接触。”忘记了第一次的相遇，忘记了相处多久，我们相依相伴，不离不弃。但是生活的压力、物质的需求、精神的信仰，我们不得不分开了。一切还记得你的温存，不得已而释怀吧。再见了，亲爱的。康师傅红烧牛肉面我已经吃不起了。<笑>现在不是流行吃什么豚骨拉面？后面也是有鄙视级的，你知道吗？<笑>夜郎之龙说，有一天我去朋友家里唱歌，发现话筒竟然是草莓味的，突然觉得我发现了什么。<笑>我突然觉得你好像也经历了些什么。<笑><笑>这你都知道。吸烟<笑>哥在有期节目留言说，《红海行动》算是国产佳片了，不吹不黑。就有朋友说了啊，陆军有战狼，海军有红海，福利子有湄公河，检察院有人民名义。现在想来想去，空军真惨。不过空军吧，想来想去还是有好作品的，比如说《崔事班的故事》。听说有个二五零盗取别人用户账号跟视频，自己还报了幺幺零，加起来也许这就是三六零吧。橘子酱说：“我长不高的原因是因为我很迷你。”哎呀呀，这句话可以撩哈，可以撩起来啊！老知味说：“周末午后，春意盎然，阳光明媚，和风习习。我开着自家的敞篷车去兜风，游走在和煦的春风里，沐浴在温暖的阳光下，伴随着舒缓而有节奏的发动机轰鸣声，那感觉简直不要太爽了。可是，就在我流连忘返、惬意连绵之际，只见路边有交警朝我摆手，让我停下，并对我说：‘你好。’”请注意交通安全，拖拉机不能进入市区。李伟曼说：“上一秒还开着车，笑着听着段子，下一秒就把别人的车追尾了。你说我现在该哭还是笑呢？”不说了，我去报保险。这个梗一定要读一万多一条呢。<音乐>我好像在哪儿见过你这个段子。城市的微说，才在一四年就开始收听你的节目啦，一直都默默支持你听你的节目，我没有发过评论。今天一个人来到另外一个陌生的城市工作，感觉被别人遗忘了。刚给老爸老妈打完电话，就想起你了，还好有你。也谢谢有你温暖的留言。呆咪咪说：“真的吗？我真的是沙发吗？”我才最近身体刚好，切不可太劳累。我是默默支持你从一四年就开始听你的蜜蜜，呆咪咪爱你。那这么多从一四年开始听我节目的段友哈、啊，这说明什么呢？这说明，嗯，现在没有新粉了吗？哎没有才听节目的朋友可以留言冒泡啊。在喜马拉雅平台上面搜索专辑“段子来了”，然后订阅就可以每次收听到的节目。另外呢，在我的微信公众号，微信右上角的添加好友选择选择公众号，然后搜彩彩“彩彩彩是采访彩”，搜到加关注，也可以收到我发的其他有意思的内容啊。记得新朋友冒个泡，冒个泡哈！某友说：“只要心中有彩彩，无需次次前一百，每次打开先点赞，彩彩自然看得见。嗯”就是大家也可以多多帮忙点点赞然后、啊、帮忙宣传宣传节目，非常非常感谢，非常感谢！像这位段友就值得表扬，他的昵称就叫“我是卖芒果的”。一边卖芒果一边播段子来了。他说有一次一个人来买芒果，说着说着手机就响了，铃声就是“嗨”，手机变欠，你还好吗？ Uh, 我之前说过没有？嗨、uh huh. ，你还好吗？你还好吗？你还好吗？这几个字儿哈，一般都是一个人对他的备胎说的。这是我后来才发现那个梗，你知道吗？ Correct、就是因为。备胎嘛，不会天天去聊天吧？但还备着哈、啊，隔久了啊，好像还有这么一个人，问候一下吧。然后就问你还好吗？<笑><笑>扎心，你知道吗？多扎心。史<笑>口音说有种段子叫“怎么只有我不知道”，有种笔记叫。过期再补，有种情怀叫不懂就装；有种人叫事不关己求忽略；有种工作叫直到棺材也干不完；有种脾气叫等我退休再找你；有种生活叫吃了睡睡了吃；有种正能量叫委屈了自己成全别人；有种游戏叫真 TM 想砸手机；有种回复叫此处略去千万字哈。昵称卧底眼神呐、啊，他说前段时间公司处于。低迷期，整个人都很迷茫，不知道何去何从，也一直没有听你的段子。最近好啦，又开始听啦，感觉好亲切呀，像家人一样，有种回家的感觉，心里软软的。感谢有你。还有个问题啊，怎么听你直播呢？我都是听你路过之后再听的。<笑>一般你直播呢会有通知的啊，比如说在提前一期段子来的节目啊，或者在我的微信公众号。那为了不让你错过我的直播，我决定不直播了。等我等我嗓子好了，好吧。现在说话连续超过二十分钟，嗓子就哑了，不对劲儿了。你看我后面嗓子又顺了，是吧？因为我中间花了一个小时去编了推送，微信推送。哎<笑>、啊，你会是在心情好的时候喜欢听这些就欢乐的节目，还是喜欢在心情不好的时候来听呢？嗯，一壶六六 A。在好之前的一期节目留言哈，我一直在想要不要读。他说很早就申请了彩彩的共享群了，可是一直没有收到回音，结果发现群已满了，会开二群之类的吗？听彩彩大概四五年了，呃，就是说喜马拉雅上面的听友群嘛。明天我看有这么个功能嘛，我就开了，开了才知道哇，然后要群发短信嘛、啊，很多朋友就没有加进来嘛。我觉得你那么喜欢我又加不进来，我干脆不建去了。<笑>上周二的糗事播报啊，下山抓猴这位昵称段友说，请猜猜筛选一下再往外播，段子一点笑点都没有。抱歉 ，sorry， 这个段子都是我筛选过的呀，这不好笑的就放糗事播报了呀。<笑><笑>就有些糗事的主题因为收集到段子少，然后我就降低要求了，放水，你知道吗？有好多段友的留言我没有读，那都是我筛选过的呀。<笑>你去找他哈、啊，下山抓猴昵称。谢谢一下段友的留言支持，留的很长啊，满满的感动。筛选过了吗？不读了。<笑>忘了懵懂的恋爱，彼得兔，爱心，杰罗东东，山高水远不再相见，生活充满节奏感，下辈子续约。穷大力、嗯呵呵，李宝来，浩泽君，国五戏马六，十月狐狸的梦，正能量小凯小水，傻师弟胡萝卜，送送拉萨罗 H Y， 宫廷涵雅，杀 W N 二零六零，一言就和，猫个咪的不能用，谢谢谢谢你们。今天的节目就告一段落了，好不好？也谢谢所有提供段子的段子原作者们。嗯、带头跟大朋友马哥鸡二道冲过去，阿杜，要师傅，你看，圣德太子的威严，饮水明小百科，博尔 ，No Place 的，小美学吐槽，江南三句里，林教授，酷智马优飘，我家的易言。鱼爷怼怼尚华英 ，Mr 牛，兔家帮三当长老，南宫问一，曹玉野食色，小香香长，小白兔爱萝卜。这个名单是有这期的，还有上一期节目的。好啦，今天节目就告一段落啦，嗯、就假装今天是周一嘛。后面日子还好过一些哈、啊，<笑>没说完了哈，明天糗事播报我们再会啦，拜拜。拜拜现在还在养蛙儿子的人都是长情的人，可以托付终身。<笑>